0: Converti alla grande, sono Omar Bragantini, Funnel Marketer e stiamo per cominciare una nuova puntata del mio podcast. Eccoci qui raga, partiamo subito con le nostre Q&A. Prima domanda, acquisizione clienti per agenzia immobiliare è fattibile con Funnel e quali fonti di traffico usare? Prossime stories. Allora, il fatto che il prodotto sia in questo caso una casa, ok, o un affitto e quindi una etiquette. Non ci va a togliere la possibilità di utilizzare funnel per acquisizione di lead, utenti e quant'altro, e poi vendita, ok? Il discorso è di come impostare bene la strategia di funnel, ok? Dopo aver analizzato ovviamente target, obiettivi e la tipologia di comunicazione. Alcuni esempi, alcuni consigli che mi sono venuti in mente in questo caso potrebbero essere riferiti appunto all'utilizzo di una... ehm, Comunicazione non convenzionale, ok. mi veniva in mente di un'agenzia immobiliare che dovrebbe essere qui della zona di Verona anche, eh, mi ricordo faceva dei, eh, dei post su Facebook, su Instagram molto molto carini, eh, diversi dai soliti, no? perché solitamente vedi appunto il post che dice casa, monolocale, ta, 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 metri quadri, vendita. Okay? Invece avevano creato una sorta di antropomorfizzazione, sì ce l'ho fatta, delle lo son preparato da un bel pezzo questo termine, del, della casa, dell'edificio, della struttura, e renderla quindi una persona. Vediamo un esempio. Per esempio, per creare comunicazione su un appartamento che avevano in vendita degli anni 60, quindi abbastanza vecchio, ok? avevano creato questa tipologia di comunicazione sui loro social. L'avevano personificato ok, ad una... Vecchietta, ad una signora che eh, aveva bisogno magari di un aiuto, ok? Quindi raccontava questo appartamento: si raccontava come una vecchietta che aveva bisogno di compagnia, di un aiuto, quindi mettendo in chiaro la la similitudine tra l'aiuto e la piccola ristrutturazione che c'era da fare su questo appartamento e. E, e quindi che però era stata, aveva visto le guerre, aveva visto tutte queste cose qua, era resistente, una struttura forte, solida e quant'altro, ok? Quindi avevano creato questa comunicazione non convenzionale su un qualcosa che solitamente è abbastanza noioso, no? Ok? E, e questa cosa secondo me è funzionava, funziona molto, nel senso creare una sorta di comunicazione non convenzionale, una comunicazione diversa dal solito, su un qualcosa che solitamente è abbastanza noioso, cosa che può essere fatta ad esempio per un assicuratore, può essere fatto appunto per un agente immobiliare o per un qualsiasi altra tipologia di consulente, ok? Un altro esempio super che mi è venuto in mente, che però questo non ho visto neanche ancora applicato da nessuno, è creare una sorta di configuratore della tua casa ideale, ok? Tramite il bot, quindi fare acquisizione della lead e creare il configuratore o comunque il trova la tua casa ideale e in base al, a un sondaggio appunto che vai a creare con le varie flow, con le varie sequenze del bot, vai a proporgli il, la struttura che fa per l'esigenza appunto dell'utente. Questo è fighissimo anche questa cosa qua. E canali di traffico, quindi in questo caso dove c'è il pubblico. Il pubblico è presente anche su Instagram, su Facebook, quindi non dobbiamo pensare di dover lavorare in maniera diversa perché questo settore è particolare è difficile prendere delle decisioni online e, e è un high ticket le case costano una, gente, una persona non comprerà mai non si sa però una casa prossima domanda un parere sul caso Unicredit come sapete Unicredit ha deciso che dal 1 giugno non si troverà più sui social Facebook, Instagram e Messenger prossime stories vediamo un paio di mie opinioni allora, come specificato anche da molti altri professionisti, il discorso non sembrerebbe riguardare solamente la questione della privacy, ok? ma sembrerebbe riguardare un altro questione di eh, facebook il fatto che facebook abbia intenzione di aprire una sorta di nuovo metodo di pagamento quindi una sorta di prodotto finanziario che questa cosa appunto non è piaciuta probabilmente a unicredit okay? la mia visione è che essendoci comunque gli utenti su queste piattaforme gli utenti che possono essere sia correntisti quindi clienti sia potenziali ma parliamo semplicemente anche del livello dei correntisti ok? quindi di coloro che sono già clienti ovviamente eliminare la propria presenza su due canali, tre canali Facebook, Messenger e Instagram dove però le persone, i correntisti sono presenti e comunque possono creare gruppi, varie pagine possono creare comunque una loro comunicazione che sia positiva o negativa nei confronti di Unicredit e il fatto che Unicredit non possa più presidiare questi social, quindi Facebook e Instagram non gli dà più il controllo su eventuali anche fake news o anche critiche pesanti non gli dà la possibilità di gestire eh, eventuali eh, obiezioni, critiche haters che gli vengono mossi perché non è più presente su questi canali quindi questa secondo me è la cosa più, più difficile da gestire appunto per non parlare ovviamente del fatto che abbandoni un campo di battaglia anche comunque dove sono presenti i tuoi competitor e quindi i tuoi competitor si ritrovano con un competitor grosso in meno, un advertiser grosso in meno e e quindi possono giocare in maniera più, come dire, divertente. Vai con la domanda successiva, come aumentare la vendita di spazi pubblicitari su un giornale di portato a medio alta vediamo nelle prossime stories ok una domanda molto molto interessante non mi hai specificato se parli di giornale online o offline per facilità di analisi io in questo caso parlo di giornale online ok dove possiamo avere dei dati su cui ragionare allora la logica in questo caso è molto semplice bisogna dimostrare alle aziende ai pubblicitari alle agenzie che vogliono appunto fare pubblicità che il tuo giornale 1 ha un continuo aumento di utenti e di lettori, due, ovviamente eh, le persone restano sulle pagine, restano sul sito, restano sul giornale e quindi hanno un alto, come dire, retention o come dire un'alta durata media della visita e della lettura, ok? In questo caso quindi i dati secondo me di analytics fondamentali possono essere il bounce rate, ok? Quindi il possiamo dire la qualità della pagina e dell'articolo percentuale di persone che escono senza aver fatto alcun click come per esempio anche gli stessi click nelle pubblicità e, mm, e poi appunto la durata media della visita okay? se ci si concentra secondo me sul diminuire il bounce rate negli articoli e nell'aumentare ovviamente la durata media sul sito, sugli articoli stessi secondo me è già un dato molto interessante da presentare agli investitori, e ai pubblicitari no? Un'altra cosa super mega interessante che puoi fare è un eh, sondaggio su un exit pop-up, quindi quando l'utente sta svegnandosela, metti un, eh, un mini sondaggio che chiede semplicemente consiglieresti questo sito, questo articolo ad una persona che non ci conosce? E Sì o no? Quindi eh, sulla base anche di queste risposte, magari, oppure metti anche un open reply, no? Perché ci consiglieresti, ok? Sulla base di queste, insieme ai dati che eh, hai eh, utilizzato negli analytics, quindi la diminuzione del bounce rate, l'aumento del tempo medio sul sito, l'aumento del tempo medio sull'articolo e e l'aumento degli utenti stessi su tutto il sito, dimostrando queste cose secondo me alle agenzie, allora sicuramente puoi aumentare il loro interesse nei confronti della pubblicità su questa portata, su questo giornale. Vai con l'ultima domanda delle nostre Q&A marchio di abbigliamento pochi like su foto sfrutta poco le stories che sia questo il problema vediamo nelle prossime stories avrei altre domande però le otterrei appunto nelle stories dei giorni successivi ma diciamo che i pochi like su una foto non sono uh, l'effetto di un poco utilizzo delle stories, no? Non c'è una correlazione causa-effetto fra queste due, se no, tutti farebbero 50.000 stories come faccio io a lunedì con le Q&A e mi troverai migliaia e migliaia di like, no? Bisogna inventarsi sempre qualcosa di nuovo, no? Per esempio, quello che ho fatto quando è stato domenica, sabato, quel, l'ultimo post che ho fatto, ok, mh, per aumentare magari... Vabbè, questo ve ne parlerò in altre Q&A, in altre stories, comunque... Tornando a questa, a questa domanda, il discorso è che mh, non c'è una correlazione no, fra le stories le stories, possono sicuramente aiutare ad aumentare la copertura, aumentare l'engagement del profilo, però appunto non c'è una correlazione tra più stories fai, più like prendi, meno stories fai, meno like prendi. E adesso si diceva no, di avere delle foto iper mega fighe e creare dei contenuti interessanti, creare delle caption, ok. questo senz'altro è fondamentale soprattutto per poter parlare in maniera coerente con la propria audience, se hai un'audience sporca è ovvio che non ricevi gli like perché le cose che posti non interessano, ok? quindi prima di tutto guarda anche il tuo target. Dopodiché adesso c'è anche questa moda no, dell'influencer di cominciare a postare delle, delle foto genuine, delle foto un po' non più filtrate con Lightroom, con Snapseed o tutti i vari filtri pazzeschi che si possono creare, ma delle foto semplicemente scattate da telefono, anche piuttosto, no brutte, però genuine, okay? per far vedere che, eh, la naturalezza appunto del, del sistema, del, del suo profilo e di, di quant'altro. Non so per un'azienda come possa funzionare, se, posso, se può funzionare questa cosa, però staremo a vedere chi l'adotterà per primo. Quindi un attimo di consiglio è quello di cercare di aumentare l'engagement dei tuoi utenti, ok, dopo che hai valutato che questi tuoi utenti sono in target, in questo modo sfrutta le stories, sfrutta i post e cerca di aumentare il più possibile il rapporto che hai con loro, no? quindi facendoti scrivere in direct commenti, e reaction varie alle stories, swipe se le possibili. possibile, cerca quindi di mantenere alto l'engagement e la copertura dei tuoi post.